0: Muito bom. Vamos começar a passar todot A versão de Tordot. Hoje é data de Rosh Chodesh Kislev, uma data especial. Nós vamos conectar, se Deus quiser, com a Sechá de hoje. Se Deus quiser. É, vamos lá. Na nossa Parashah, a Torá relata a que Isaac deu para Yaakov. A famosa abraça, vai ter um elokim. Que nós falamos no dia de Shabat esse abraço, abraça especial. E antes que Ya Isaac deu a abraça para Yaakov, ele falou antes como sabrachado vai ter um lecha. Então antes Isaac falou um prefácio antes da abraça. Ele pediu para Jacó ele estava suspeitando que não era Isav que estava na frente dele, era Jacó. Ele pediu para, para Jacó se aproximar dele para ver se realmente ele era peludo, igual a Isav. Ele mexeu na mão, ele viu que realmente ele tinha colocado pelos, um pelo de um couro de carneiro na mão, então de bode na mão, e parecia que era peludo, igual a Isav. Mas aí ele cheirou a roupa dele e ele sentiu um cheiro do ganedo, assim como os nossos sábios. Então, aí ele falou a frase, uma frase antes de dar a bracha. Rei rei que rei ach sadé, asher belacho Eis que o cheiro do meu filho é o cheiro do campo que Hashem abençoou. Ele sentiu o cheiro, o cheiro do campo. Na verdade, isso aqui significa. Dash explica que entrou com ele o cheiro do ganedo Tá bom. Mas sobre esse pasuk, consta no Midrash Sifri. Outra explicação, outra interpretação. Que ele fala o seguinte, que em Yitzhak, quando ele viu, entrou Jacó para receber a Brachá, ele viu lá o, terço, o Beit Amigdash. Ele viu junto com Jacó, ele viu o Beit Amigdash. Ele viu o Beit Amigdash construído. Depois, ele viu o Beit Amigdash destruído e depois ele viu ele construído pela, pela como ele vai estar construído na era messiânica, no futuro então ele viu a construção do Betâmigdash depois ele viu a destruição do Betâmigdash depois ele viu a reconstrução do Betâmigdash como vai estar no futuro então eu quero dizer que a palavra rei achero está ligado com Betâmigdash por quê Porque no Betâmigdash se fazia nele korbanot e sobre os korbanot está é escrito Reiach que é um cheiro de prazer. Os corbanotes sobre o altar eram um cheiro de prazer. Então, Reiach está ligado com os corbanotes. Então, isso quer dizer Reiach Beni. Beni quer dizer não somente meu filho, mas Beni vem da palavra Binyan, ou Banui, construído. Reiach Beni quer dizer o cheiro construído, quer dizer, o Beit Amigdash, construído. Depois ele falou a Sadeh, como o cheiro do campo. Campo significa o Beit destruído, que não já não tem mais lá a casa, só sobrou o campo. E assim está escrito no Passuk, no Passuk Micha: Sion Sadeh Teherash, que o Beit vai ser destruído, Sion, que o vai ser como um campo arado, quer dizer, não vai ter lá o Beit Então isso significa o cheiro do campo simboliza... O campo betamigdash, que é cheiro, que é o cheiro dos cobanotes, no campo, como ele já está destruído. Depois ele termina dizendo, Asher bela que a chama abençoou, já é o terceiro betamigdash, que ele vai estar construído no futuro, na era messiânica. Aqui nesse passo, vejo o cheiro do meu filho como o cheiro do campo, que a chama abençoou, simboliza, assim fala o Sifri, três épocas. Do Amigdash. Reah Beni, o cheiro dos Korbanot Beni construído. Reah Hassadel, o cheiro do campo, quer dizer, o Betamigdash destruído igual um campo arado. Que a Hashem abençoou, é o, o Betamigdash reconstruído no futuro. Então, isso foi, e antes disso, isso foi a, o prefácio, antes de dar a Abraha para Yaakov, e logo em seguida ele falou: que Hashem vai te dar todas as Brachot que construem na parashá. Então, o Rebbe ele pergunta, que não dá para entender, como, fala, como podemos falar que essas três coisas que Yitzhak viu é um prefácio para Bracha, que, que ele deu para Yakov, Principalmente que uma das coisas é o Betamigdash destruído, que o motivo da destruição não foi porque eles fizeram boas ações, é Mipnei Galino Merzeno, por causa dos nossos pecados, que nós somos pro exílio, o Betamigdash destruído. A mão dos inimigos dominaram o Bet por causa dos pecados do povo de Israel. Então pode, como pode ser que vendo o Beit destruído simboliza que por causa dos pecados do judeu, isso é o prefácio para Abraham. Bet construído em Tinteni, mas por o Bet destruído? Foi o prefácio que Yitzhak falou antes de Abraham. Também o Rebbe pergunta, temos que entender é, por que, que a destruição do Beit Amigdash, ele está ele tá indicada com a palavra o cheiro do campo. Que campo significa a destruição do Beit Amigdash? como está escrito, Sion vai ser arado igual um campo. Isso que primeira parte do pasuk, Rei Arbenim, o cheiro do meu filho, está indicando o Beit Amigdash na sua construção, dá para entender. Porque os Corbanotos, é um cheiro, cheiro de prazer para Shem por isso ele está falando rei o cheiro do Beit HaMikdash na sua construção dá para entender que ele chama isso aqui de rei HaMikdash, o cheiro do meu filho quer dizer rei HaMikdash da minha construção e esse é o principal do Beit HaMikdash era o Sorbanot". também dá para entender ao final do passuk, a que Hashem abençoou que lá está falando do Beit HaMikdash reconstruído novamente com betamiglass futuro, ainda nós entendemos. Mas quando ele fala sobre o betamiglass na sua destruição, ele indica como o cheiro do campo, o campo que é arado. O é, que, que importa aqui que a destruição do betamiglass foi dessa forma, que era como se fosse um campo arado. E isso é o fato que o campo arado não foi no momento da destruição. Depois que o betamiglash foi destruído, depois que o betamiglash foi queimado, depois que não sobrou mais nada, passou um tempo, lá ficou um campo parado. Mas não está ligado com a destruição do betamiglash, está ligado com uma época posterior à destruição, quando não existe lá o betamiglash, não na época da destruição. Então, por que ele indica a destruição do betamiglash com essa frase, o cheiro do campo? Quer dizer, quando o virou um campo. Então, vamos entender tudo isso aqui, isso tudo foi um prefácio para a brachá de Yaakov. E qual foi a própria brachá? Começou com a frase veitem lecha. e Deus vai te dar. E lá a lista de brachot. Por que tem esse vav no começo? Veitem, e Deus vai te dar. Porque é o começo de uma frase, não começa com e. E é um assunto que já está falando várias coisas, isso, isso, é isso também. Aí aparece o vav. Mas o que quer dizer esse vav no começo? Veitem lecha. Então, explica nossos sábios, assim o também traz, que quer dizer, que dizer, Deus vai te dar, e vai dar novamente, isso que é a brachá, Deus vai te dar, e vai voltar a te dar, por isso está escrito com vav, e vai te dar", que já é a segunda frase, a primeira frase, que a Shem vai te dar, e vai voltar a te dar, quer dizer, nós temos aqui que Deus não vai dar uma vez só, vai dar uma vez, e na segunda vez? Não dá para entender. Quando Deus dá algo, Ele dá completo. Não precisa de uma segunda vez para completar o que faltou na primeira. O que, que faltava na primeira vez que a Shem vai te dar? Que para isso a Shem de uma brachá que vai voltar e te dar novamente. Quando um homem ser um ser humano dá um presente para o outro. Então pode ser que vem em prazo a prazo. Primeiro te dá um pouquinho depois ele te dá mais um pouquinho, e mesmo que for um presente grande, mas mesmo assim é um presente limitado, porque a pessoa que está dando é uma pessoa limitada. Pronto, Por isso pode ser que o presente que ele deu na primeira vez não foi completo, ele precisa completar e entregar mais ainda, Dá mais vai dar mais uma parcela. Mas no nosso caso, que é a Hashem que está dando, com certeza quando ele dá para a primeira vez vem a bondade de Hashem. E a bondade de Hashem é completa, sem limitação. Como a Hashem também, ele é ilimitado, ele é infinito. Ele é o máximo da plenitude. Então, o que que podemos dizer, depois que a Hashem já te deu e tem, vai ter que dar novamente? O que, que ele vai ter que dar novamente? A primeira vez para Deus já é suficiente. Deus já dá na primeira vez, já dá completo, sem precisar acrescentar nada. Porque aqui está escrito, que a Hashem vai te dar novamente. E mesmo se você quer me dizer que a brachá que vem de cima também tem uma certa limitação, então por isso ele fala que vai dar e depois vai voltar a dar, que às vezes Deus dá de uma forma limitada. Tudo isso está se tratando quando a uma brachá particular, para uma pessoa particular. Por exemplo, a brachá que é Moshe não deu para as tribos, ou o Jacob não deu para as tribos. Então está escrito que ele deu a bênção para todo mundo, depois ele acrescentou mais uma berachotam, Cada um foi abençoado com a sua devida, da sua devida bênção. Por quê? Porque por causa que essa benção era uma benção particular, para pessoas particulares. Então, era uma benção limitada. Então, depois que deu a bênção, ele pode dar uma benção geral, que inclui vários assuntos na Abrahá, e acrescentar mais coisas. Mas no nosso caso, que aquele que está recebendo a e Jacob, nosso patriarca, que Jacob, ele incluía todas as almas e todo o povo de Israel até a última geração. Como está escrito no zoar sagrado, que o semblante, ele traz isso aqui no Iguéretacol de Jutânia, que o semblante de Jacob é parecido com o semblante de Adama-Rishon. Ou seja, da mesma, está escrito na Gemara e no Zohar, que da mesma forma que Adama-Rishon incluía todas as almas e todas as Todas as gerações, assim, também Yaakov, incluía todas as almas judaicas de toda a geração. Então era uma brachá geral, e por ser uma brachá geral, é uma brachá ilimitada. Então essa brachá incluía todo o bom que está todo, que inclui todo o desencalhamento dos mundos, em todos os sentidos, mitalashamayim, dos ovários do céu, da gordura da terra, que são todos os níveis espirituais completos, que inclui tudo. E quando nós falamos, a brachá orvalho do céu é uma brachá muito elevada, que a orvalha é superior à chuva, que a chuva depende, do, depende dos méritos dos seres humanos. O orvalho nunca para. É uma bracha ilimitada. E também a gordura da terra é o melhor da terra. Então, o que quer dizer? então Essa brachá é uma bracha muito grande, ilimitada, veio de Deus, de todas as almas do povo de Israel. O que precisa voltar e acrescentar mais uma brachá, e tem, Deus uma brachá, já basta. E também, por que que aqui, nós sabemos que Deus, Ele usa vários nomes, mas de uma forma geral, existem dois nomes principais, que é o nome de Hashem, Yudkei Vavkei, e o nome Eloquim. O nome de Yavai, Yudkei Vavkei, é o um nome que está ligado com chesed, com bondade. É um nome que está ligado com Rachamim misericórdia. Eloquim, é o nome da severidade, da justiça. Então, quando Jacó está recebendo essa brachada do pai dele, o Yitzhak deveria de estar escrito, lecha Hashem", que é a bondade, a misericórdia. Porque ele fala lecha, ha que é o nome da severidade, é o nome da ocultação. A tinha que aqui vindo o nome de Hashem, que é a verdadeira piedade. E não do Shem Eloquim, que é a justiça e ocultação e diminuição. Por que uma Abraha tão grande veio do nome Eloquim? Aqui o Rebbe pergunta de uma forma geral por que está escrito Iten, Be'ahzor, Be'itene. Ele vai dar duas vezes. E por que usar o nome Eloquim? Então, para entender isso, o Rebbe ele fala que devemos usar um exemplo de um professor que ele está ensinando para o seu aluno. O professor, quando ele ensina para o seu aluno, pode ser de duas formas. Uma forma que o professor vai falando, vai falando, vai falando e o aluno ele só recebe, ele vai ouvindo, 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 o intelecto do sábio, do professor. Ou seja, mesmo que ele está recebendo da forma mais elevada, de tal forma que ele se inter, interliga, interage com o professor de uma forma completa, o intelecto dele o intelecto do, do, do sábio estão conectados. Mesmo assim, isso não causa que ele tenha uma novidade, o aluno continua sendo aluno. O professor continua sendo professor, ele passa a mensagem, o aluno recebe, mas não é que aconteceu alguma mudança no aluno, ele é apenas um receptor, que ele recebe do professor. Essa é uma forma de ensinar, transmitir, falar, 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 e o aluno vai ouvir, ouvir, ouvir. Quer dizer, receptor e, 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 e transmissor. Agora existe uma segunda forma do um professor ensinar para o aluno, que o aluno vai receber o um intelecto do professor de uma forma elevada, que na prática ele vai conseguir, o próprio aluno, acrescentar várias ideias lógicas sobre o ensinamento do professor. Ele vai conseguir renovar novos intelectos sobre aquilo que ele recebeu do professor. Ele não vai se ele não vai se contentar apenas com aquilo que ele ouviu do professor, ele vai conseguir renovar nesse ensinamento e trazer novidades nesse intelecto que o professor ensinou e isso na verdade nós encontramos na Mishnah em Perquei Avot nós sabemos a Mishnah no segundo capítulo de a Avot fala que Rabbi Hanan ben ele tinha cinco alunos e ele fala que tinham dois alunos que eles eram especiais a Mishnah nos diz que se todos os alunos tivessem numa, num, é, numa, num prato da balança era Eliezer ben Hurka estivesse no segundo prato ele pesaria mais. Por quê? Porque Rabiázei Ben-Hurkinus, ele um aluno tal, que ele era chamado Bor-sud, ele era um poço caiado, quer dizer, que era impermeável, que não perdia uma gota, quer dizer, que tudo que o professor ensinava, ele Ben-Hurkinus, ele conseguia receber, ele conseguia sugar de tudo que ele aprendia, e ele não perdia uma gota daquilo que ele aprendia, ele não esquecia nada. Era um nível muito elevado, na maneira que ele recebia, ele conseguia absorver o ensinamento do seu mestre. Ele recebia o máximo da sabedoria do seu, da, da sabedoria do, da sabedoria do seu mestre. Então, por isso, ele, ele era, o pe, ele era o contrapeso, ele pesava igual a todos os outros quatro alunos de Rabiul HaMezakai, pela maneira que ele conseguia absorver o estudo e não perdia nada. Depois, a Mishnah diz que ele tinha um outro aluno, chamado Rabelazar Benarach. E a Mishnah fala que se todos os alunos estivessem numa, numa num prato, inclusive Rabelazar Benarach, junto com ele, Rabelazar Benarach no um outro prato, ele valia como todos. Qual era a vantagem de Rabelazar Benarach? Que na Midgaber, ele era como se fosse uma fonte que está sempre renovando, uma fonte está sempre brotando novamente, está brotando cada vez. Não é apenas um povo, um poço que absorve tudo, ele era sempre, ele renovável, era uma fonte que estava se eh, dominando e renovando. Ou seja, que ele não somente ouvia e absorvia as ideias do mestre, mas ele conseguia constantemente acrescentar e renovar com suas próprias forças. Então, isso era o trabalho de Rabelazá Benarach. Então, nós entendemos que essa segunda de transmitir a, o intelecto tem uma vantagem em relação à primeira. Apesar que a primeira não esquece nada, mas ele não renova nada. Aquilo que ele ouviu, isso que ele sabe, e não tem novidades. Então, por isso, mas, mais e Narach, ele conseguia absorver o ensinamento do mestre. Pode ser que ele não era tanto assim impermeável igual o primeiro, pode ser que ele perdesse alguma coisa, mas ele conseguia renovar o ensinamento dela. Por isso ele fala que se todos os sábios estivessem lado a balança, inclusive Abelazab e Narach, ele contrapesava. O motivo é muito simples, que mesmo que um poço impermeável, que ele não perde uma única gota, é um nível muito elevado na maneira que ele consegue captar e absorver a sabedoria do mestre, e por isso Rabeliezer Ben-Hurkinus ele tinha uma grande vantagem e ele, por isso, os outros sábios ele conseguia, ele conseguia contrapesar os outros sábios, inclusive Rabeliezer Ben-Narach Rab nessa, nessa forma dele de absorver e de decorar e de conter os seus estudos mas de qualquer jeito a sabedoria quando a pessoa era uma, que é uma pessoa somente um receptor é uma sabedoria limitada não mais do que aquele não não tem nada mais do que também não menos daquilo que ele recebeu do seu mestre ele fica apenas com aquilo que ele recebeu do seu mestre diferente de uma pessoa que é igual uma fonte que está sempre renovando sempre brotando ele consegue sempre acrescentar com forças próprias os ensinamentos do seu mestre ele tem do, ele tem forças de dominar mais e mais sobre as limitações e consegue sair de todas as limitações. No entanto, esse aluno, a vantagem do aluno, que ele é como se fosse uma fonte que está vez se renovando, é uma consequência da transmissão do mestre. Porque ele tem essa força de renovar constantemente, que ele consegue absorver os ensinamentos do mestre de uma forma mais elevada, de tal forma que ele consegue renovar. Ou seja, o objetivo final da transmissão do mestre tem que ser de uma forma tal que o mestre ele ele constrói o seu aluno, coloca ele sobre os pés, de uma forma tal que ele possa, a partir de hoje, também renovar o seu próprio intelecto. Ou seja, que também a sua novidade, tudo é baseado na transmissão do mestre. Como é conhecido também na Mishná, que ele fala sobre a vantagem da fonte que ela está se renovando, é uma continuação disso que ele falou, que eram cinco alunos de Rabbi Hanaman Zakai, ou seja, de onde ele tinha essa força de ser uma fonte que se renova constantemente, o fato de ele ser aluno de Rabbi Hanaman Zakai. Quer dizer, ele adquiriu do seu mestre força suficiente não apenas para absorver e compreender, mas também para renovar. Então, isso quer dizer, são dois tipos de alunos, aquele que que ele consegue absorver tudo e aquele que consegue renovar. Assim também na transmissão que vem de cima através da brachá. Nós falamos que Deus vai te dar a brachá, vai ter brachá, vai, ter brachá, vai ter brachá, Deus vai dar a e vai dar mais. Ou seja, existe a transmissão que vem da própria brachá. Tem uma grande vantagem, que ela coloca ele no lugar certo e recebe, ele dá, ele dá força para receber a transmissão da informação. Quer dizer, a brachá consegue chegar até ele. Então, isso quer dizer, Iten, a brachá vai chegar até ele, vai te dar a brachá e vai conseguir, ele vai conseguir absorver essa brachá. Hum. Depois tem o assunto, Iten, ve ve e ele vai voltar e dar novamente, não é uma nova brachá. Quer dizer, a chama vai dar para você a brachá de uma forma tal, que essa brachá vai ser tão forte, vai ser tão completa, que vai ser como um, um poço impermeável que não perde uma gota, mas vai te dar força também, yten. te dá mais. Não que vai ter mais uma transmissão divina. Você vai conseguir usar essa brachá e dominar sobre si e com essa brachá conseguir proliferar e aumentar e engrandecer a brachá. Você próprio vai conseguir renovar a brachá a partir dessa brachá que vem de Deus. Isso quer dizer, veiásor veiten, Que a Shem deu para você força não somente para você absorver e receber toda a brachá e ten, mas ele te deu força também para você renovar. Brajá. Conseguir proliferar essa aumentar e alargar, enfim, e, e fazer essa Brajá mais forte. Então isso quer dizer, não é que Hashem vai te dar duas vezes Brajá, Hashem vai dar uma vez, para Deus é o suficiente, é iluminado, mas ele vai te dar uma Brajá tão forte, que além de você se preencher tanto com essa Brajá, você vai conseguir renovar mais Brajó com forças próprias. Esses dois níveis que nós falamos dos sábios, que ele é como se fosse um poço impermeável que não perde uma gota, que ele sabe tudo de cor, ou que ele é como uma fonte que se renova, também tem no serviço do homem. Existe, às vezes, o homem ele é considerado um poço que recebe tudo e que ele se renova. Quais são esses dois tipos do trabalho do homem? Existe o primeiro trabalho que ele recebe tudo de cima, ele se completa, é o trabalho de Tzadikim. O Tzadik, ele recebe a, vontade, a, a ordem divina ele faz tudo à vontade divina ele consegue receber todas as transmissões divinas de uma forma completa mas tudo isso vem de Deus ele tudo o tzaddik ele vem de uma forma direta ele serve a shem e mitzvot da maneira como 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 eles foram transmitidos lá em cima ele é um recipiente para receber todas as transmissões divinas através do e mitzvot então esse é o primeiro nível é igual um aluno que ele era um poço impermeável que não, recebe, não perde nada esses são os sadikim. Eles recebem todas as transmissões divinas através do Torah deles. Eles não fazem nenhum, nenhuma falha. E por isso eles estão completos e eles recebem tudo de uma forma impermeável. Agora existe um segundo nível, que são chamados Balei Tshuva. Pessoas que fazem que, que, que já saíram um pouquinho do caminho depois eles fazem Tshuva. O trabalho do Baal Tshuva é que ele consegue transformar os pecados que ele fez, propositais, em mitzvot. Ou seja, que ele serve Hashem de uma maneira que ele transforma a escuridão em luz. Não somente ele recebe a transmissão divina, mas ele consegue até mesmo transformar o negativo em positivo. Transformar os assuntos que não foram recebidos lá de cima, que é a vontade de Hashem, é que a pessoa vai fazer apenas Tora e ordem não transgredir a vontade dele. E ele desviou-se um pouquinho, e conforme a ordem do trabalho de elevar as faíscas divinas aqui embaixo, é impossível elevar coisas proibidas, a pessoa não pode comer carne de porco, depois vai estudar com 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 estudo com a força dessa carne não vai conseguir levar para o estudo da Torá porque é uma coisa proibida, está ligado com as três clipotes totalmente impuras não tem como elevar, então conforme a ordem de Deus, coisas negativas não tem como elevar, e a, a, como que a pessoa tem que se tratar com coisas proibidas, empurrar se desviar delas, não fazer e, e, e se abster mas, outra, mas o, o Baal Tchuvá mesmo que ele chegou a um nível tal que ele usou forças que são negativas, fez contra a vontade de Deus mas através da força da Tchuvá ele consegue levar até mesmo as coisas negativas que ele fez os pecados que ele fez propositais e até ele transformar eles em mitzvot, quer dizer ele consegue renovar quer dizer, ele recebe a força divina não apenas para fazer a vontade de Hashem mas até aquilo que é contra a vontade de Hashem, ele renova. Por isso, o Baal ele está no nível que um tzaddik não consegue chegar. Porque ele vale dois. Um tzaddik, ele só, ele só faz aquilo que Hashem mandou. Ele faz direitinho. Ele é um grande nível, realmente. Ele está completo. Um Baal Tshuva, ele consegue não somente fazer as mitzvot e atrair sobre si a, as raios divinos, que é a consequência das mitzvot. Ele consegue até mesmo transformar as coisas negativas em positivas. Então, ele consegue... Lekhadej, fazer uma novidade. Então, o trabalho do Baal Chuvá é algo que vem com força própria. E ela, mas na verdade, da mesma forma que nós falamos, que o aluno da Lazzar Benarach, ele conseguia com força própria renovar o estudo, mas ele recebia de cima do seu mestre, Rabi Yohanan Mezakai, essa força. Assim também, o poder que tem o Baal Chuvá, de fazer Tchuvá e transformar as coisas negativas em positivas, também vem de Deus. E Deus dá pra, Deus deu para deu a força deu chuvá, e deu o despertar dele para fazer chover e deu para ele o poder de transformar as coisas negativas, mesmo que foi contra a vontade de Deus, mas Deus deu a força para ele dominar e transformar aquilo em santidade. Então, da mesma forma que nós falamos anteriormente, o exemplo do, do mestre de um aluno, que tem uma vantagem quando a pessoa é como se fosse uma fonte que está sempre se renovando, em relação àquele que é um poço impermeável, e nunca perde uma gota, Assim também tem uma vantagem do trabalho de Balchuvá, que ele está sempre renovando coisas que a Torá não, não, não tinha. A Torá não deu como, não tinha como renovar, não tinha como elevar as coisas negativas. Ele consegue renovar, eles conseguem chegar a um nível superior ao trabalho de Sadekim, está sempre renovando. E isso que falaram nossos sábios, que é um lugar que o Balchuvá consegue chegar, grandes Sadekim não conseguem chegar, não conseguem ficar lá. E daqui nós entendemos que a vantagem dele é conforme nós falamos antes, ao é exemplo do professor e aluno. Da mesma forma que uma fonte que ela está renovando, a vantagem dela é que ela chega ao ilimitado, é, diferente do poço impermeável, que aquilo que recebeu recebeu, ele não consegue chegar mais, ele é limitado. Assim também o nível do baltuva é no nível ilimitado, porque através do trabalho dele eles conseguem chegar a algo acima daquilo que foi transmitido lá de cima. O trabalho de tzadikim está no nível é, é, todo, é todo organizado, está no nível limitado ele está sempre se levando um passo atrás do outro tudo numa ordem numa ordem exata diferente do trabalho de Malcolm que ele, 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 ele explode todas as limitações e todos os limites ele sai ele sai deles ele consegue chegar num nível totalmente no totalmente ilimitado, e isso em um segundo, através do único pensamento de Chuvá, e com muita força, ele consegue sair de um extremo até o outro. Então, a força dele é totalmente ilimitado Aqui nós temos, então, o mesmo exemplo que nós temos do mestre para o professor, do mestre para o aluno. Se o aluno é um aluno que ele recebe tudo do mestre e não, não renova, ou aquele aluno que não consegue renovar, assim também nós temos o trabalho de Tzadikim, que são um trabalho limitado, o trabalho de Balchuvá, que é totalmente acima de toda a limitação. É, mesmo que essa transmissão que vem lá de cima, o trabalho que vem com esforço próprio, o trabalho que vem lá de cima, tem, de uma forma geral, no trabalho de tsadikim e o trabalho de Balchuvá, mas o próprio tsadik também tem esses dois níveis, o trabalho limitado e o trabalho ilimitado, ilimitado. Isso acontece diariamente. No começo do trabalho do trabalho diário de um tzadik, ele começa falando agradecendo a Shem que voltou para esse mundo que é um agradecimento para a transmissão que veio lá de cima uma coisa que ele recebeu lá de cima e depois imediatamente ele começa a falar todos os agradecimentos ele vai imediatamente rezar porque nós nossos sábios falaram que a reza tem que ser logo que a pessoa acorda tem que ir imediatamente para a reza antes do estudo ou seja, que lá ele pede para Hashem que ele vai transmitir todas as transmissões de cima. O que a gente pede na reza? Que Hashem não transmite tudo lá de cima. Refaeno que não dê para nós condenar para nós sabedoria, de para nós a força de chuva de para nós a cura, etc. Tudo transmissões lá de cima, tudo que vem de cima. E já que ele está fazendo essa brahá com o nome de Hashem, Baruchatá Hashem, com certeza que Hashem vai preencher todos os pedidos deles. Porque o começo do trabalho do dia está ligado com receber... As transmissões que vêm de cima, através do modernismo, através das filó, tudo são transmissões celestiais. Ainda não tem o trabalho dele por força própria, que ele apenas na reza, ele apenas como se fosse um escravo, recebendo do, do, do dono, do amo, tudo aquilo que lhe pertence. Mas logo depois começa o trabalho com esforço próprio. E agora ele começa a estudar a Torá e cumprir as mitzvot. votos. E aí, quando ele estuda a Torá, ele tem que renovar o seu estudo, né? ele tem que entender o estudo e fazer novidades no estudo. Aí ele passa a ser uma fonte que se renova. Então, mesmo o Tzadim tem esses dois trabalhos. A reza é o trabalho de receber lá de cima transmissões. O estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot de todo dia é a maneira de ele fazer uma renovação na criatura. Mas, uma forma particular, também esse trabalho do Tzadim, no estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot durante o dia inteiro, já que eles estão cumprindo apenas o que foi ordenado por Hashem, que é uma, uma, é uma transmissão que veio lá de cima. Então, isso não é verdadeiramente trabalho com esforço próprio. Ele apenas está fazendo com submissão à vontade de Hashem. E diferente do trabalho da chuva que ele não está fazendo o que Hashem mandou. Hashem não mandou pecar. Mas mesmo que ele pecou, ele consegue renovar, e fazer chuva e transformar a vida dele. Isso sim vem com, com esforço próprio. Então, conforme isso, nós temos que entender nós entendemos, então, que Abraha que Jacob recebeu do seu pai, Isaque vai ter lechai lokim, iten ve'azor ve'iten. Ele vai dar e vai tornar a dar. Aqui nós estamos aqui está incluído não somente iten, a transmissão que vem de cima para baixo, tanto em assuntos materiais, tanto de assuntos espirituais, receber a própria transmissão, mas também incluir a possibilidade que ele tem com força própria de renovar. Trazer uma novidade, trazer uma força lá de cima, para renovar no seu trabalho. O trabalho de, e é isso que quer dizer, tem, que Deus vai te dar, é o trabalho de tzadikim, que é o trabalho de receber a Abrahag Hashem, receber as transmissões divinas, veja, tem, vai voltar a para você. Está falando do trabalho de Balei Chuvá, que ele vai voltar, vai, vai renovar através do esforço próprio, vocês vão chegar no nível superior. Então, agora nós vamos entender que nós encontramos na Brachá de Yaakov, diferente de todas as outras Brachot, que começa com esse trecho, que quem vai dar para você a Brachá é elokim Até então, não tinha possibilidade do trabalho de chuva Não tinha chuva no povo de Israel. Abraham vino, ele era tzadik completo. E, os, uh, as, e as pessoas que vieram antes dele, eram totalmente perversas. Não, tinha, não eram judeus. Aqueles que eram perversos eram perversos e não eram judeus. Não tinha possibilidade de chubar, mesmo que Terra fez chubar, mas ele não era judeu. Não era o trabalho de chubar do povo do Israel. E mesmo o filho dele de Abraão que era Ismael, que também fez chubar no final da vida, mas mesmo assim a chubar dele não era judeu, porque Ismael não era judeu, ele era um escravo. Então mesmo é, diferente um judeu que quando mesmo que ele quando ele peca está escrito em Israel fa faz Israel, por que, que o povo, por que, que o judeu tem força de fazer chover? que mesmo na hora do pecado, ele está conectado com Deus. Diferente um goi, que ele faz contra a vontade de Deus, ele não tem nada a ver com Deus. No momento que ele faz chover é, uma novi, é uma, um novo trabalho, não é, não é, não é o trabalho de chover do judeu. Então, é, sobre, sobre, sobre Avraham está escrito que sobre Abraão, saiu Ismael. Quer dizer, Ismael? Ele saiu dele. Não, era, não fazia parte dele. Não era do povo judeu. Ele saiu dele. Então, o trabalho de chuva dele não era tchuvá de verdade. Ele saiu totalmente dele. Então, na dele, não é o assunto dele que ele fez chuvá É como se fosse uma nova criação. Deus criou um outro tipo de pessoa. Bal tchuvá não tem nada a ver com o trabalho. Ele não conseguia transformar os pecados dele em mitzvot. Não, fica aí. Diferente da Abraha que recebeu Itzhak e Itzhak deu para Yaakov. A partir de então... Quando ele falou, vai ter Ele pensava que estava dando a para quem? Para Isav. Isav era judeu. Isav nasceu como judeu, não era um escravo. E ele era um judeu que saiu do caminho. E Isaque, ele estava pensando que ele está que saiu, que saiu dele que Isav estava ouvindo isso aqui. Então ele queria que Isav fizesse o Então por isso ele deu a bracha, vai ter e que ele faz que vai começar o chamado de baal tshuba. Então, isso que era o trabalho de Isav, era um Israel no mar, um Aí. judeu que se converteu para outras, Não. e a Chubá estava ligado com ele. Então, daqui nós entendemos que Isaac, ele queria dar benção bênção para Isav, para Brachá, que ele conseguia transmitir para ele essa força para Tchubá. Mas, a roubou dele a Brachá, porque qual sabia que ele era uma pessoa correta. O trabalho de Tsadikim, ele sabia que Isáb não ia fazer chuva através disso, mas Jacob, através do seu trabalho, ele é conseguir fazer que Isáb fizesse chuva. Então, na verdade essa Sabrachá está ligada somente para Jacob, e também o trabalho de chuva, de uma forma íntima e essencial, só pode acontecer com Jacob e seus filhos. Com Isáb, não ia dar certo esse nível de chuva, porque realmente ele não era um recipiente para isso. Então, por isso, a partir da Sabrachá, Veiteln Rachá, que é Veiteln de Azor começou a possibilidade de ter o trabalho de Balei Chubá. Agora nós vamos entender por que, que antes da Brachá, que Isaac deu para yakov ele viu o Beit HaMikdash na sua construção, ele viu o Beit destruído e ele viu o Beit que que vai ser reconstruído no futuro. E nós falamos antes, ele viu essas três etapas. O Beit HaMikdash na sua primeira construção é o trabalho de Tzadikim o trabalho antes da destruição é o trabalho de Sadikim, que é um trabalho que o primeiro Beit HaMikdash, a revelação divina da era igual à revelação para o Sadikim. Então aqui isso simboliza Iten, que a Shen vai dar a de Sadikim. O Beit HaMikdash, depois que ele foi destruído e depois ele foi reconstruído, isso demonstra o trabalho de Balei Chuvá, que primeiro eles pecaram e depois eles fizeram Chuvá, quer dizer a descida e depois a destruição, e depois a reconstrução. Então, quando ele queria dar Abraão para Yaakov, ele queria dar Abraão de Iten, trabalho de Tzadikim, de, de Azorva Iten, trabalho de então, antes, ele viu essas três etapas. Ele viu Betamigdash na sua construção, trabalho de saliquim. Ele viu Betamigdash na sua destruição, que é quando já saiu, está ligado com os pecados. Ele viu Betamigdash na sua reconstrução, que é o trabalho do Betamigdash. E por isso, a, a, a visão do Betamigdash na sua destruição também foi uma das, uh, dos prefácios para a dele, foi uma dele. Uh, antecipou a Abraha de Yaakov. Porque isso está ligado com, com, com o intuito da Abraha. Que a Hashem, que, que Hashem dá para ele uma Abraha de uma forma tal. E tem, vai te dar e vai voltar a dar ou seja, uma transmissão uma força especial para o trabalho de Sadikim, e o trabalho de Balet Shuvai então por isso precisa ter essas três etapas então por isso ele demonstra quando, quando, ele, quando ele demonstrou o Beit na sua destruição ele falou, usou a linguagem como o cheiro do campo está falando o cheiro do campo que está ligado com a destruição do Beit HaMikdash como está escrito Sion sadeta que Sion vai ser arado igual ao campo isso está ligado com uma época posterior da destruição, não o um momento da destruição. Porque o assunto de chuvar vem não no momento que a pessoa pecou e faz chuvar. Não é assim que funciona. Pois que ele pecou, depois ele pensa onde ele chegou. Isso leva uma uma, uma amargo, isso leva um sentimento de amargura no coração dele, quebra o coração dele e se arrepende do que, que ele fez. Através que ele sente o que como é, como é ruim abandonar a chama Aí o coração dele se quebra dentro dele, ele se amargura, ele se arrepende dos seus atos anteriores, ele desperta em Chuvá, mas Chuvá completa sobre o passado, ele recebe sobre si boas decisões para o futuro. Então somente depois que o Sion já foi destruído, o foi destruído, já ficou um campo arado, aí ele começa a se lembrar, olha o que, que eu fiz. E não na hora do pecado, na hora do pecado ele não está com vontade de fazer Chuvá, isso vem depois. E assim também, o, elevado, o trabalho elevado do tzabrachuvá está ligado com o sadikim. O Sadikim também tem um nível de tzabrachuvá, mas a tzabrachuvá deles não é dos pecados, é que eles querem retornar a Deus como antes de ser criados. Então, o tzadik completo, ele ainda é algo, uma existência por si, ele é um ego. Ele ama a Deus, mas ele é algo que ama Deus. Então, o trabalho de tzabrachuvá dele é de uma forma tal que ele sente como ele está distante de Deus, ele se considera algo independente. Então, quando a pessoa sente que a situação dele, o comportamento dele, os atos dele, como eles são agora, não são como de, de acordo com a vontade de Deus, ele precisa mudar. Então, isso quer dizer que ele anula a sua existência, ele anula a sua forma anterior, para que ele possa começar um novo trabalho, fazer para se transformar num novo assunto. Isso quer dizer que Sion ficou como campo arado. O que quer dizer arado? Você, quando você ara um campo, você quebra a terra, você pega aqueles... aquela a terra dura e você quebra em pedacinhos pequenos. que esse é o trabalho de Chuvá. Se quebrar, quebrar o coração e se amargurar. Por isso, a Chuvá é comparado com um campo. Um campo que você tem que arar. Assim, a Chuvá você tem que se amargurar. Então, por isso, o Betamigdaj na sua destruição, que demonstra o trabalho de Chuvá, ele é exemplificado como um campo arado. Que dessa forma, isso demonstra todo o trabalho de Chuvá. Mas o objetivo da amargura, o motivo da Chuvá, é que através disso ele vai chegar a um nível superior, um novo, ele fica ficar sendo Baal Chuvá, uma nova pessoa no seu trabalho. Vai é começar a cumprir Torá e de uma forma com muito mais força do que antes, muito mais muito mais forte que um Sadik faz. Porque pode ser que a pessoa vai se, é, é, se amargurar de verdade, sobre o comportamento anterior e vai fazer chubar de verdade, mesmo assim, vai continuar a mesma situação que antes, vai continuar fazendo Torah e Mitzvot, da mesma forma que ele fazia antes de pecar. Então, para que ele pecou? Não, não teve objetivo nenhum. Ele não se transformou. Então, mesmo depois, ele vai continuar sendo um homem de negócios e tudo, e não vai se dedicar tanto para Torah e Mitzvot. É como antes, nada mudou. E assim também pode ser, no ativar dele, é no nível muito superior, que depois que ele se dedicou para ativar, o trabalho dele de Torah e Mitzvot, Vai ser de uma forma que ele não, não vai sentir, ele vai voltar ao normal, vai ser uma pessoa que vai cumprir o Ramitzvot, mas vai ser como antes. Dizer, ele vai voltar ao normal, mas não vai ter uma novidade. Por isso, ele acrescenta e fala que ele não basta ele ter visto o Beit Amigdash, Rei Achbini, Beit Amigdash a construção, e nem o campo parado que é o trabalho de Tshuba. Ele tem que ver a terceira etapa, o terceiro Beit Amigdash, ha Hashem B'lach Hashem quando ele já está construído e melhorado, que é o objetivo da ativar, não é que a pessoa volta a ser como antes, que volta a ser igual ao primeiro beta Ele tem que chegar a um nível que é igual ao terceiro beta uma novidade totalmente, que isso está ligado ao terceiro beta que depois da destruição, que era uma uma existência totalmente diferente do primeiro. Quer dizer, a tchubá, quando a pessoa faz Tchubá, não basta ele voltar a ser o que, que era antes, ele tem que ser um nível totalmente acima do, daquilo que ele era antes já que o objetivo da chuva tem que ser para que a chuva seja como tem que ser a chuva tem que ser no nível mais elevado possível de acordo com você o sentimento dele que o objetivo dele que é cumprido de uma forma totalmente diferente que a sequência da chuva está indicado que vai ser um campo que vai ser arado quando o campo é arado ele é um campo bem melhor ele produz frutas bem melhores. Ou seja, que o principal é o cumprimento de Torah e Metzvot, que vem depois, que ele tem que ser de uma forma totalmente melhorada. Aqui também nós vamos entender porque a usa o nome Eloquim, e não Avai. Eloquim significa o nome de Deus que está ligado com a ocultação, com severidade, que é o principal Brakha para Yaakov, é que ele vai ser, o trabalho dele vai ser o trabalho de Tchubá, que está ligado com a amargura, que esse é o assunto do nome Elokim, Elokim é justiça e severidade. Esse é o assunto de Chubá, a amargura e arrependimento. Mas não é o Elokim que está ligado com a ocultação, é a Ha Elokim. Ele tem a Ha Ha com um rei que demonstra que é um Elokim especial, que é o conhecimento que vem depois da ocultação. É o trabalho de Chubá que vem depois, da, depois do afastamento. É uma é uma preparação para grandes revelações que nós vamos... que, que que nenhum olho não conseguiu enxergar apenas o nome Elohim, que vai ser revelado futuramente na Era de Mashiach. Aqui nós vemos que existe um processo, antes da Brachar e tem de Azorba Iten, um processo triplo. Existe a primeira época, o primeiro Beit HaMikdash. Existe a segunda época, que é a destruição, que significa a época da decaída. E o objetivo final é a terceira época, é a Tchuvah. E o objetivo final é que depois da Tchuvah a pessoa chega num nível muito elevado, superior àquilo que ele tinha antes. Isso que, é, isso que é a brachá e tem, que a vai dar, quer dizer, as brachó de uma forma normal, ve yazo, ve iten, vai dar uma forma muito mais elevada, que depois da decaída vem um nível muito superior. Isso foi a Sihá do Rebbe. E está ligado com o dia de hoje. Hoje é o dia Roshchodesh Kislev. O que aconteceu nas rodas Kislev na história hassídica? Nesse dia, o Rebbe, ele se curou. Depois daquele, é, daquele problema cardíaco que ele teve, no dia de Simchat Torah, ele ficou no hospital é, domiciliar, no seu escritório, fizeram uma, uma verdadeira UTI. Ele recebeu alta no dia de hoje, no Rosh Chodesh Kislev. Durante essa época, desde Simchat Torah até Rosh Chodesh Kislev, foi uma época de muita ocultação. O Rebbe ficou trancado no quarto, os Hasidim não viam o Rebbe. E as saudades para o Rebbe era muito grande. As pessoas queriam ver o Rebbe tudo. E realmente era uma coisa impressionante como os Hasidim estavam eh, querendo que a qualquer custo que o Rebbe saísse, foi uma, era, era um desejo, uma vontade, uma, um, um, um sentimento de amargura tão grande, porque eles não estão vendo, uma de ocultação, que eles não estão vendo o rebe? Quando chegou na que de Kislev, que o Rebbe saiu, a alegria foi tão grande que eles fizeram um novo Simchat Torah. Começaram a dançar com a Torah. Foi realmente uma alegria muito forte, muito grande. Uma coisa especial, mas o principal de tudo, que depois desse Hiroshchodeskislev, depois que o Rebbe passou por um ataque cardíaco, que a gente imagina que o Rebbe ia diminuir o trabalho dele o Rebbe se transformou totalmente num novo trabalho, ficou uma coisa muito maior o Rebbe começou a escrever Mamarim todas as semanas, o Rebbe começou foi assim, quem sabe a história antes de que e depois foi uma nova revelação foi como se fosse o terceiro Beit uma novidade. O Rebbe começou a falar de Mashiach, começou a aproximar. Foi uma, foi uma época de ouro para o movimento Rabat. Então, nós tivemos a primeira, primeira época do início da liderança do Rebbe. Foi que até esse ano, 77, até o ataque cardíaco. Foi uma época áurea, mas era uma época limitada. Depois tivemos a ocultação, que Tzion, ele foi um campo arado. Mas depois houve o ressurgimento de uma forma totalmente diferente. Foi realmente e isso que foi o foi um momento de uma grande revelação, uma nova revelação, que nunca imaginava que isso podia acontecer depois do ataque cardíaco. Foi uma coisa impressionante. Os médicos até ficaram com medo. O Rebbe, nessa idade, que depois do ataque cardíaco ele devia estar, o Rebbe falava para os médicos não se preocupa, aqui está tudo bem. O Rebbe cuidava da sua saúde de uma forma impressionante. Então, a gente vê que como ocultação, leva a revelação depois. E tem veazor tem A mesma coisa a gente pode dizer da nossa época que nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo uma época de grande ocultação. E agora que a gente pensava, a situação está melhor, agora não. Começou a piorar novamente, uma nova onda. E realmente uma nova ocultação. Vamos fazer lockdown, vamos fechar sinagogas, caso shalom, fechar... Então a gente tem que saber que tudo isso aqui faz parte do veiten Lecha HaEloquim. Eloquim é o nome da ocultação. Veitem Lecha elokim, quer dizer, todo o objetivo da ocultação é que depois a revelação vai ser muito, muito maior. Então nós estamos já nos últimos momentos, nós já pensamos já estamos já na grande revelação de Mashiach, mas Deus quer uma revelação maior ainda. Não basta aquilo que nós vamos ter. E para isso ele fez para nós um ano de grandes ocultações. E tudo isso aqui é para preparar a gente para a maior revelação que vai ter. Então, pode ser que agora nós estamos numa situação que Tzion, de Echerash, que o Tzion é um campo que foi arado, mas é certeza absoluta que depois disso, Acheber, a Acheber, vamos ter a grande revelação de Mashiach, a grande revelação do terceiro Beit HaMikrash, que nós vamos entender que vai valeu a pena toda essa ocultação para essa grande revelação que nós vamos receber em seguida depois disso. Então, que realmente já basta a Eloquim, o nome Eloquim, que significa ocultação, já fez o seu trabalho, agora que nós possamos enxergar e ver veiten, ve yagzor, veiten, que Hashem vai dar e vai voltar a dar o trabalho de Tzadikim, o trabalho de Baletjuvá, o trabalho de novidades, o trabalho do terceiro Beit de Que depois de tudo isso aqui, principalmente nessa data tão especial das rodas Kislev, a data que o Rebbe voltou para os Hasidim, que o Rebbe realmente volte para os Hasidim, que o Rebbe realmente tira a gente desse galo e vai levar a gente para o encontro da terceira Geulah. Nós estamos agora entrando no mês de Kislev, que é o mês de Geulah, e nós possamos realmente ver a Geulah com os nossos olhos carnais ainda hoje e dançar com alegria total que a de Sadesher, Barachó Hashem, que Hashem abençoou nas grandes revelações que vamos ter no terceiro Beit HaMikdash, que seja ainda hoje para todo o povo de Israel e com alegria sobre todo o mundo. Amém, Muito amém. Bom. Obrigada, Rabino.
1: Imagina, obrigada. um segundo Muito só. Obrigada. Saúde, vai
0: acabando.